0: Wir alle sind die Söhne und die Töchter der Erde. Wir haben nie unsere Loyalität aufgegeben. Allein unser Glaube an die Demokratie hat uns
1: gezwungen, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen. Für die Gerechtigkeit, für den Frieden und für die Zukunft. Wir sind nach Hause zurückgekehrt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, bei dem euch heute zwei Söhne der Erde willkommen heißen, <lacht> nämlich die da wären, der gute Alex.
0: Hallo Alex. Hallo Gregor, grüß dich. Ja, ich freue mich mit dir hier mal wieder in einer kleinen Runde podcasten zu dürfen. Das ist doch sehr lauschig. Ja, und das zu einer total unchristlichen
1: Zeit. Weißt ja, allerdings. Du, das ist ja hier in, quasi am helllichten Tag. Ja. Ich ja. die Jalousien gar nicht runtergekriegt, gar nicht weit runter genug gekriegt, hier um das Weltraumfeeling bei mir zu erzeugen. Es ist furchtbar. <lacht> und ich gieße mir erst noch mal einen Fenchel-Tee ein. Ja, ja, da bin ich bei dir. Ein bisschen grünen Tee. Ja, ich glaube, das werden wir auch brauchen, damit wir nicht zu sehr hochfahren in dieser doch sehr hoch spannenden Folge, die wir uns allerdings. heute ausgesucht haben. Wir nähern uns dem Finale der vierten Staffel, aber noch nicht ganz, nämlich in der 20. Folge der vierten Staffel, die den fantastischen deutschen Titel trägt Söhne und Töchter der Erde und im Original äh, Avengers Endgame. Äh, Endgame. <lacht> einfach, einfach nur, nur Endgame Endgame Nur Endgame, the genau the original Endgame. Richtig, genau Zwei Tage vor meinem 17. <lacht> Geburtstag am 13. <lacht> Oktober 1997 ist die, ist die Folge in den USA rausgekommen und fünf Tage vor meinem 18. Geburtstag am 10. <lacht> Oktober 1998 in Deutschland Das Drehbuch hat JMS geschrieben und die Regie hat der gute John... Copeland geführt. Wir haben eine, ja, wir haben recht hohe Bewertungen. Wir haben eine D5-Wertung von mhm. 8,58 und eine P5-Wertung von 9,27. Nicht schlecht. Ja, und du weißt, wenn ich mich hier schon ganz rauslawinert habe mit den Facts, <lacht> wer dann
0: ein bisschen was zur Story sagen darf, oder? Ja, äh, das bleibt dann wahrscheinlich mal wieder an mir hängen, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, die Story kann man relativ kurz zusammenfassen. Ähm, man kann im Grunde sagen, dass äh, ja jetzt das Endgame beginnt. <lacht> also äh, Sheridan schmeißt jetzt alles, was er hat, äh, gegen die Erde direkt, äh, beziehungsweise erstmal noch mit einem Zwischenstopp auf dem Mars, wo man äh, noch dafür sorgt, dass man sämtliche Telepathen, die man da ja schon untergestellt hat, jetzt gut verpackt und auf die ganzen, heimlich auf die ganzen Kampfschiffe der Erdallianz schleust. Ja. Ja, schleust. Schleus, also Schleus, ja. so, so, dass die es nicht mitkriegen, damit jeder schön sein Telepatien äh, an Bord hat und man da äh, die Schiffe sozusagen per Fernsteuerung durch Lüther ausschalten kann. Das klappt auch soweit ganz gut, dann wird äh, eine ganze Weile äh, geballert und äh, am Ende zeigt sich Präsident Clark als schlechter Verlierer, aber Sheridan und sein alter Kumpel, äh, ein Admiral, der noch äh, äh, da ist und dann im letzten Moment die Seiten wechselt, können den Tag retten. Ja, der gute Left Court, ja, ja,
1: ja. Ja, hast du schön zusammengefasst, wie er ja, ne? dann doch am Ende der gute Präsident
0: Weiland den Weg des Führers gegangen ist. <lacht> <lacht> ja. Und, und, ja, ja, und wir haben noch einen kleinen B-Plot, nämlich die Geschichte um die arme Susan, der es nicht mehr ganz so gut geht, die wir in dieser Folge auch nicht wirklich groß zu sehen bekommen, aber wir haben die Handlung von dem guten Marcus, der dich dann ein bisschen in die Babylon 5 äh, Loks äh, reinliest und dann feststellt hey, da war doch mal so ein Gerät, womit man äh, mehr oder weniger Tote vom Leben zum Leben zurückführen konnte, mhm. wenn auch für einen Preis und sich an diese Geschichte macht. Ja, da habe ich mir ja nur, bei, bei dem Marcus-Plot habe ich mir aufgeschrieben, Mensch, ist der clever, der wäre der
1: Sherlock Holmes dieses Weltraums auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Für den paar Hinweisen, ne? gibt, ja, folgende, ja. gibt folgende Suchbegriffe ein. Maschine, die unsterblich macht. Ja, wenn man bedenkt, wie lange Google suchen normalerweise bei denen dauern. Ja, 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 ja da ging das relativ schnell. Erinnerst du dich ja. noch ganz am Anfang in der ersten Staffel, als diese, die, diese Scan der Station nach einem
0: Peile-Signal oh ja. Oh ja. gefühlt 18
1: Tage dauerte.
0: Wo es Schneller aber, dass man dann mit Handscannern durchgegangen ist. Ja, ja, ja. ja Und
1: den alten Mann gescannt hat, ob er nicht die junge Frau ist. Ja, ja. ja, ja, ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass äh, das legendäre, die legendäre 18-wöchige Evakuierung, die es braucht, bis man die Station leer hat. <lacht> naja, aber wir starten eigentlich auch schon recht spektakulär, was man an diese ja. ganze Folge dran schreiben kann. Nämlich, wir sind mit einer, mit der Flotte auf dem Weg zum Mars im Hyperraum. Die Flotte besteht aus, äh, aus den übergelaufenen Schiffen der Erdallianz, äh, aus halt, äh, ja, Minbari, Drasi und was wir da alles haben, Nahenkreuzer. Die ganze Flotte äh, sehen wir mhm. da und das ist schon ein recht be bedrohlich spektakuläres Bild, finde ich.
0: Ja absolut. Also das ist eine sehr schöne Anfangssequenz, wo man wirklich diese diese geballte äh, Flotte sieht und wirklich äh, die unterschiedlichsten Schiffe zusammen. Also da merkt man schon, okay, heute geht's um was. Ja. Wir sind
1: dann aber auch äh, ja bei, äh, am Bett quasi von Susan, wo Markus halt wache hält und mhm. äh, ja sie ja ihr, ihr, ihre Hand hält und halt ja traurig auf sie blickt und äh, von Dylan gestört wird, die sagt hier in deiner ganzen Trauer, wir müssen sie mal kurz wegtransportieren, sie soll zurück nach Babylon 5 und es gibt dann so ein kleines Streitgespräch, dass Markus das eigentlich nicht möchte, mhm. weil sie wäre ja so gern dabei gewesen bei der Endschlacht ja, Und ähm, ja, die Lenz-Argumentation ist, ja, aber bei Babylon 5 kann man ihr ja, wenn überhaupt, dann kann man ihr da noch helfen und, und ihr, ihr, ihre Wünsche erfüllen, was auch immer die sein sollen.
0: Ja, oder oder zumindest äh, helfen kann man ihr ja nicht mehr wirklich, aber man kann zumindest ihr Ende so angenehm wie möglich machen, was mhm. man eben äh, im, im Feld irgendwie im Feldlazarett sozusagen auf dem auf der White Star da irgendwie äh, doch eher nur eingeschränkt
1: vermag. Ja, ich glaube, Markus ist ein bisschen mehr an in in dem dran, was, was Ivanova wahrscheinlich sich auch wünschen würde, ja, wenn ich sie auch. wach wäre, dass sie würde nämlich da bleiben wollen, das glaube ich auch. Ja. ja. Ähm, aber äh, Markus kann überzeugt werden und dann wird sie auch schon, ähm, ja, wegtransportiert ähm, zu Erde. Äh, hm. Quatsch, zu Babylon 5. <lacht> es ist aber auch echt ein Jammerbild, muss man echt sagen, ja. wie sie da so liegt und so. Und als dann die äh, Mimbari hinten angerollt kommen mit, dem, äh, mit dieser Trage und so, das ist schon...
0: Ja, ah, da habe ich aber auch ja. gedacht, so, könnt ihr denn nicht noch irgendwie, die zwei Minuten ja. hättest du jetzt auch noch Zeit gehabt, dass ihr mit der Trage kurz noch mal hinter der Sichtwand bleibt, oder? Ja, ja, ja. das ist ein bisschen hart irgendwie, ne? Aber, aber ja. insgesamt eine schöne Szene, muss ich sagen, also fand ich auch, fand ich auch wirklich großartig gespielt, muss ich sagen. Ich fand, mhm, ich, fand die, ich fand die Szene hat sehr gut gewirkt. Also Markus äh, schwankt ja immer so ein bisschen in der ja. schauspielerischen
1: Leistung. Ja, Aber durchaus. In, der, in der Folge zwar auch an ein, zwei Stellen, aber mhm. den ernst, ernst reinblickenden Blick hat er total drauf. Ja. Ich fand, das oh. hat sehr gut funktioniert an der Stelle. Ja. Währenddessen macht der Mars mobil, <lacht> kann man sagen. Weil wir sind in der Station auf der auf dem Mars angelangt, auf dem im Hauptquartier der, der Widerstandsbewegung, wo P Päckchen gepackt werden, kann man sagen. Nämlich äh, Pakete, äh, also ja, Kisten im Prinzip, äh, in dem eine uns da noch etwas unbekannte, mit Psychologo versehene Überraschung kredenzt wird und äh, die man vorhat, auf die Schiffe der Erdallianz zu schleusen. Weil es gibt 30 Schiffe, glaube ich, der Erdallianz im, ja. die, also die fast die ganze Flotte. Ist ist beim Mars angekommen, um den Mars quasi zu verteidigen. Genau. Und man hat aber die Dame, die man da hat, die äh, ist irgendwie die Schiffsmeisterin oder die Beladequeen oder so. Beladequeen ja, hört, äh, hört sich falsch an. Logistikoffizierin ähm, oder sowas. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie so. Mensch, hätten wir nur noch hier, der könnte uns das mit diesem Continuum mal erklären. Ja, das, ja, ja. Ja, ja. <lacht> nee, auf jeden Fall hat man einen Kontakt äh, bei den äh, Truppen der Erdallianz, die halt dafür verantwortlich ist, dass halt die, die Schiffe halt ihre, ihre Beladung kriegen. Halt wahrscheinlich hier mit. Medikamente, Nahrungsmittel, Ausrüstung, was man halt so braucht. Und sie bekommt quasi den Auftrag, auf jedes dieser 30 Schiffe eins dieser ja, großen äh, Kisten halt zu transportieren, was halt klar ist, was es sind, äh, so und ominöse Waffen, die man dahin hochbringen möchte. Aber
0: ich fand Ihre Reaktion ganz schön, so nach dem Motto so, wow, ich habe gedacht, äh, ich schleuse hier vielleicht Massenvernichtungswaffen oder sowas, ja, aber, ja. aber irgendwie schlafende Menschen, das ist aber jetzt komisch. Ja, 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 ja ein bisschen, <lacht> aber grundsätzlich, mein Gott,
1: habe ich auch damit nicht ja. so ein großes Problem. Da, da hat mich auch gewundert, dass wir es an der <lacht> Stelle eigentlich ja schon gesagt bekommen,
0: dass man halt Telepathen
1: an Bord ja. der Schiffe äh, schleust.
0: Na gut, okay. aber hätte man sich ja aus den, aus den vorherigen Folgen jetzt erschließen können, können ja. wir, wir wussten ja, dass die Telepaten da irgendwie auf, auf dem Mars schon eingelagert worden sind. Also. Ja. ja, und das das, das logo an den Dingern ist ja, ja auch eben. ein Indikator <lacht> dafür
1: gewesen. Ja, auf jeden Fall ist, sind wir dann noch weiter auf dem Mars. Also wir haben einiges, was uns vor dem Vorspann geboten wird, nämlich eine ja. Außenszene, in der Garibaldi mit dem Team quasi ja, in der Mars-Landschaft halt, den, den Raumhafen beobachtet. Das, Abfl das Abfliegen der Truppen im Prinzip. Genau. Ja, und ein Bunker ausspioniert. Richtig. Äh, diese Szenen, ich habe es im Lockers Guide gelesen, diese Szenen sind ein bisschen anders auch gerendert und ge also erstellt worden, weil man jetzt eine andere Firma hatte, als die davor die Mars-Szenen gemacht haben. Ah, okay. War immer, war so eine, bis dahin war es immer so eine in also eine uh, outgesourcete Firma, mhm. die das gemacht hat und da haben sie es irgendwie so ein bisschen selber gemacht und deshalb sieht es wohl auch, äh, also mir ist es nicht groß aufgefallen, aber die Mars-Oberfläche auch ein bisschen anders aus, als in den vorangegangenen
0: Ich fand aber, ähm, sie, 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 sie sieht nicht wirklich schlecht aus. Also ich muss sagen, Nö. die Szenen, die, die haben mir ganz gut gefallen. Da haben wir äh, im Verlauf der Serie schon sehr viel schlechtere cgi äh, Außensequenzen zu Gesicht bekommen. Also das äh, ja. es, es hält nicht ganz dem, dem, dem Stand der, der, der Zeit heute äh, ja. stand, aber ich fand vom Angucken hier war das äh, durchaus schön. Ja, auch die Hockwände, die so Gary über diesen Erdhügel ja. gemacht hat, dass das ich glaube
1: ja. es hilft immer, wenn es so eine Mischung aus CGI und echten Sachen ist halt. Ja. Da haben sie ja. auf jeden Fall an
0: einigen Stellen dann damit gearbeitet. Das äh, fand ich ganz mhm. gut gemacht. Und dann sind wir schon in dem Bunker. Ich möchte vorher aber nochmal auf die auf die schönen äh, äh, Funkkosenamen, die Sie sich gegeben haben, ah, ja. hinweisen. Brumbeer
1: an, was war's? Brumbeer, Brumbeer an, an
0: Schlafmütze, Hachi und Chef. Mh. Also Sie Brumbeer. haben das sind, glaube ich, alles äh, Namen aus, aus äh, hier äh, Disneys Schneewittchen ja. und die sieben Zwerge, ne? Genau, ja, ja. Also, ich, also, es ist aber auch irgendwie klar, dass ich finde, ja, es passt total zu Garibaldi, dass der sich die Namen ausgesucht hat. Es passt genau. auch es ist sehr gut zu Garibaldi, dass er Brummbär ist.
1: Ja, total, total. Und dann habe ich mir nur aufgeschrieben, in dem Bunker der Wolf-Landgren Dolf, Dolf für Arme. Mhm. Und das muss man tatsächlich auch erstmal oh, ja. schaffen. Oh ja, oh äh, ja der leitete das mit, äh, mit eiserner faust und äh, ist erstmal schön am rumprollen ja 30 kriegsschiffe ne? und das wird hier ein glorioser sieg für die erdallianz und, ja, ja,
0: hält nicht so lange
1: ja er, es, es scheitert schon daran dass er nicht mal es ihm nicht mal gelingt kontakt zu der nächsten station irgendwie aufrecht aufzunehmen und äh, fragt dann noch, was ist da los? Und dann wird er gleich quasi ja, verraten von äh, der Dame, die neben ihm sitzt, die ihn sofort mit einer Waffe bedroht. Und ja. Äh, ja, dann stürmen auch schon unsere wackeren Helden rein. Und wir haben ja die Situation vom Mars, da gibt es keine Atmosphäre. Was ja. ich auch sehr geil finde: Sie machen diese Luftschleuse auf, haben ja selber diese, die Atemmasken auf. Aber dadurch, dass die anderen drin ja diese Atemmasken nicht haben, mhm. ne, äh, ist das natürlich ein taktischer Vorteil in so einer <lacht> Aktion. Durchaus. <lacht> Sie sagen das ja auch: ne? Wenn ihr euch nicht ergibt, erstickt ihr. Ja, ja. Ja, also, ja. wir haben übrigens die, tolle, die übliche Konstellation übrigens bei so, bei solchen Serieneinsätzen von, von so, so, so Teambuildings. Alle Hauptfiguren sind in einem Team. <lacht> Number ja, one, ist, Gary Bailey, ähm, Luther und halt der gute Doktor.
0: Ja, wäre wär der Bunker ein bisschen kompetenter besetzt gewesen, hätte das zu einem Problem führen können. <lacht> mein Gott, hätten die noch einen zweiten an die Tür gestellt, dann wäre es ja. hier schon vorbei gewesen. Verdammt.
1: <lacht> die abgeschlossen, der hat den Code geändert. Ja, aber es macht auch ein bisschen Sinn, weil der Doktor und Lüther mussten ja zusammenbleiben. Klar. Von, der, von der Tätigkeit, die ja halt noch kommt. Ich glaube, ja. Number One traut den beiden am wenigsten. Ne? Ja. Deshalb ist es wahrscheinlich auch am sinnvollsten, dass sie die irgendwie so begleitet. Naja, und
0: Garibaldi... Ne? Der halt Wer will schon Garibaldi <lacht> alleine da irgendwo den Bunker ausnehmen lassen? Ja, aber aus, aus Sicht von Nummer 1 ist das ein hochexplosives Team, mit dem sie da unterwegs sind. Durchaus. Auf jeden Fall. Durchaus. Ja. Wa was ich mich aber gefragt habe, sie führen ja dann äh, die, die eigentliche Bunkerbesatzung mit, mhm. mit Atemmasken raus. Äh, wo, ja. wo, wo werden die denn hingeschickt? Das habe ich mich auch <lacht> gefragt, weil sie, sie führen sie raus und schließen einfach die Tür zu. Ja. Ihr bleibt
1: jetzt draußen. Es, <lacht> muss <ja da> noch, <lacht> es muss ja eigentlich so ein Zwischenraum gewesen sein. Ja. Weil es kann ja nicht die Tür direkt nach draußen gewesen nee. sein. Weil sonst hätten die ja bei jeder Öffnung, die da drin, die Masken haben müssen und so. Die,
0: die, die müssen ja zumindest eine Schleuse oder sowas also haben. Eigentlich, also schon, ja. eigentlich können sie die nur in dieser Schleuse eingesperrt haben damit. Das wäre eigentlich schön gewesen, wenn für den Rest der Folge immer, wenn man in diesem Bunker gewesen wäre, immer so Klopfgeräusche von außen ja. an der Tür gewesen wären. Ja, und dann, ja, und dann der zwölfte
1: Doktor, der so listenmäßig, weißt du, nebenan. Was ist das? Das Klopfen? Was macht der alte Typ eigentlich da? Nee, nee, lass mal, lass mal. Das wäre geil, wenn das auf der anderen Seite, weißt du?
0: Ja, Wir sehen doch immer nur eine Seite vom Bunker, oder? Ja,
1: vielleicht ist auf der anderen, der zwölfte. Ich fände das eine großartige Auflösung. Sehr schön. Die Szene, was da wirklich geklopft hat am Ende des Universums. Das war der Garibaldi. Der
0: aber was mir, ja, aber, was mir hm? auch wieder ganz gut gefallen hat, ist, dass wir auch in diesem Bunker wieder schöne Propagandaposter an der Wand hängen haben. Ja, 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 ja. Und und äh, das Erdallianz-Symbol äh, hängt ja, überall. Ja, natürlich.
1: Ja. Und natürlich das obligatorische Warnschild Emergent. <lacht> ja. <lacht> ja, aber nirgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten. Das prangere ich an als betrieblicher Ersthelfer. <lacht> Wo ist der Feuerlöscher? <lacht> Wo ist der Feuerlöscher? Hier ist die, so hätte ich mich reingeschmuggelt. Ja, hier ist die ja. Begehung der Arbeitssicherheit. Guten Tag. <lacht> ja, aber ähm, einmal finde ich es schön, dass ihr auch, äh, wir jetzt schon das zweite Mal gezeigt bekommen in dieser Szene, dass es durchaus sehr viel Überläufer gibt. Ne? Ja, also allerdings erst diese... Beladungsqueen? Ich ja. weiß, dass das nicht richtig ist. <lacht> und dann halt die Dame, die auch echt sehr kompetent spielt, muss ich sagen, in oh. der Folge. Also die da auch die Seiten gewechselt hat und sagt, ja, ich verstehe irgendwie, ihr macht da eine, was Wichtiges und so und äh, ja, ich spring quasi über und ja, finde ich ganz schön, dass wir das öfters in dieser Folge mal erlebt haben. Ist nicht alle nicht ja. alles schwarz und weiß ist.
0: Ähm, merkt, man, merkt man durch die Folge ja auch durchgehend noch ein bisschen, dass äh, mhm. mal, mal abgesehen von unserem Dolph Lundgren äh, haben wir da eigentlich jetzt relativ wenige Leute, die so vollkommen mit, mit fester fanatischer Überzeugung hinter dem Regime stehen. Ja, dann sind wir auf der Agamemnon.
1: Und sind ja bei Sheridan halt, der den Angriff im Prinzip ja koordiniert bzw vorbereitet. Wieder ein bisschen ja, eine Rede hält, ne? Ja, ich habe eine Motivationsrede vom Chef geschrieben. Das, <lacht> <lacht> das kann können, er ja. Sie können uns unsere Freiheit nehmen. Er kann sogar mehrfach <lacht> am genau. Aber niemals nehmen sie uns unser Recht auf, eine, auf einen Lohnsteuerjahresausgleich. <lacht> Nein, aber es ist schon ganz cool, also ähm, wie er das dann hält, auch so auf der Brücke und ich meine, das kann er wirklich, ne? Also, ja, ja. Das, das hat schon so ein bisschen was. Also, wenn ich einen Krieg ziehe, dann wäre es cool, so unter einem wie Sheridan, weißt du? Ja. Ich glaube, es war Abram,
0: Abram Lincoln, der gesagt hat. <lacht> ich glaube, es war Abraham äh, Lincoln. Äh, zum Glück, äh, zum Glück äh, da hat er sich ein bisschen von distanziert, das hat er mittlerweile besser drauf. Ja, ja, er bezieht
1: sich nicht mehr auf irgendwie die ganz Großen, sondern. Ja, ja. Ist, jetzt selber, ist jetzt selber der ganz Große. Uh. Ja, ja. Ja, äh, wir erleben auch, äh, ja, ja gut, ähm, er macht noch mal ein paar Anweisungen an die Flotte, ja, unter anderem auch, dass die Minbari-Kreuzer und äh, die nicht erd sich erstmal zurückhalten sollen, mhm. ne? sondern eigentlich nur eingreifen sollen, wenn sie angegriffen werden. Was ich auch verstehe, es passt ja auch zu dem, wie sie bis dahin ihre Taktik aufgebaut haben.
0: Es passt ja auch zum ja. Folgentitel, es geht ja erstmal um die Söhne und Töchter der Erde.
1: <lacht> ja, richtig, 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 richtig. Ich glaube, da lernen wir dann auch als nächstes schon den ersten Gegenspieler kennen, nämlich den ja. guten General Lev der halt das Kommando auf einem, auf einem der 30 Erdallianzschiffe übernommen hat und äh, auch gleich von dem bestgeföhnten Captain. Ich hab mir aufgeschrieben, Alter, die Frisur von dem Typen ist super. Der ihm berichtet, dass so alles bereit ist und die Schiffe halt bereit sind und man auch ein Signal von Sheridan irgendwie bekommen hätte oder aufgefangen hätte und ob man ihn nicht versuchen soll zu orten und der gute Leftcourt sagt, nee, irgendwie lassen sie es im Hyperraum, da verlieren immer beide Seiten, wenn man kämpft.
0: Direkt im Moment, als der gute Admiral angefangen hat zu sprechen, bin ich erstmal mit ärgerlichem Gesichtsausdruck aus meinem Stuhl aufgestanden und habe Q gesagt, ja. weil er nämlich die deutsche Synchronstimme von Q hat. Ja, richtig. Aber ich war immer noch
1: geblendet von dieser tollen Friese, die der eigentliche ja, Captain hat. Das also stimmt. wenn ich entsprechende Haare hätte, würde ich <lacht> diese Friese haben wollen. Das ist tatsächlich geil, dass ist, das ist, was mir auffällt, dass, man, dass es so schöne Hintergrundanimationen gab, weil diese Brücke sah mal echt ganz cool aus. Es gab mal dieses mhm. Hintergrundpanel, wo man so das Raumschiff gesehen hat mit den Animationen, das sah echt cool aus, aber mir ist nur diese Friese von diesem Typen aufgefallen. <lacht> Auf jeden Fall erfahren wir da ja auch, dass der alle eigentlich hier Captain ist mhm. und dann auch noch mal ein bisschen äh, kurz fragt, äh, warum er eigentlich nicht äh, die Mission leitet und äh, da fahren wir einen Monolog von, von Lefkot, das fand ich super, wie er aufsteht, nach vorne geht, zum Publikum, zurück und dann erstmal erzählt, er wäre noch einer von der alten Garde, er stellt nämlich die Regierung nicht in Frage, was ich,
0: weißt du, ne? Ja, ist, ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, ja ein aber, bisschen Geschmäckle. Aber, aber ne? irgendwie, die scheinen keine, keine, wie eben schon gesagt, so richtige Fanatiker scheinen die auch nicht mehr, nicht mehr an, an Ort und Stelle zu haben, weil selbst der ist ja irgendwie einer, der nicht aus Überzeugung hinter Clark steht, sondern einfach nur weil, ja. Ja, das macht man ja nicht, die was Fanatik, der Sheridan da macht.
1: Die Fanatiker <lacht> haben sie alle bei Proxima 3 erledigt. Ich, ich glaube auch, also äh, ja. Weil er sagt ja auch, er hat ja noch einen weiteren Punkt, da, warum er das jetzt leiten soll. Also die Flotte, er ist ja der Flottengeneral und mhm. ist ja die, dass er der dass er der, der Lehrer früher, der also dass, er, dass Sheridan früher einer seiner Studenten war und er hat ihm alles beigebracht und er weiß, wie er denkt und kennt ja. jeden seiner Tricks und er geht davon aus, in den 25 Jahren, in denen er ihn jetzt nicht gesehen hat, hat er nichts dazugelernt, <lacht> gehe ich jetzt mal von auf. Weil ich finde das immer merkwürdig, wenn Leute ja, sagen, ja. der Mann der hat vor, der Mann ist jetzt um die 50, der war mal mit 14, war er bei mir mal im Mathe-Leistungskurs, ich weiß, mhm. wie er
0: denkt. Ja, ich stelle mir auch gerade vor, mein, mein Mathelehrer, als ich 15 war, der, ja. der, der kommt jetzt vorbei und sagt, ich äh, kenne den Mann. Ich weiß genau, wie er denkt. Oh. Das, damit habe ich jetzt
1: aber nicht gerechnet. <lacht> ja, es ist, es ist halt wieder so dieser Lehrmeister-Schüler-Effekt, den man dann hat. Und das da jetzt nochmal, ich, ich habe es ja schon bei dem guten Bob Kelso vor ein paar Folgen mal mhm. gesagt, Ich hatte, das sind so, er ist ja auch so eine Figur, wo ich sage, da hätte ich mir gerne mehr als so eine Folge, die als Gegenspieler gehabt, weil die werden ja immer nur relativ kurz ja. eingeführt und als Gegner dargestellt interessant ist auch, dass er ja wirklich das Gegenstück so ein bisschen von Sheridan ist, weil Sheridan hat ja auf mhm. der Agamemnon den eigentlichen Captain auch als ersten Offizier, also hat ja, ja auch quasi, ich übernehme das Kommando, was? <lacht> 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 Sie sind cool, aber ich mache das jetzt. Und er macht ja genau dasselbe auf der anderen Seite der Flotte.
0: Ja, wir haben da, wir haben da eine schöne äh, spiegelbildliche Aufstellung, das ist ganz nett inszeniert. Ja, aber ich fand es aber auch ein bisschen, bisschen
1: zu sehr auf die Kacke gehauen, ja. wo er sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, ich, äh, ich, bin, ich bedauere es, ihn erledigen zu müssen. Das wird ein schlimmer Tag für mich.
0: Ich und ja, aber, aber ich, ich kaufe ihm das ab. Also ich fand jetzt nicht, dass er das nicht, dass er das nicht überzeugend dargeboten hat. Also ja, aber ist das, meinst du, auf einer Brücke vor deinen
1: Leuten, ist das nicht ein ja, okay. Zeichen von Schwäche irgendwie, wenn du dann schon Bedauerung und vor allen Dingen Respekt dem Gegner, der Mann, das ist ein guter Mann, ich bewundere, er sagt sogar an einer Stelle, er hat ihn bewundert. Also, weiß ich nicht. Ja. Von meinen Truppen. Ja, ja,
0: ja, du hast einen Punkt.
1: Ja, ich gebe zu. So. Grundsätzlich ist es mhm. aber, glaube ich, ganz gut für die
0: Charakterisierung und für das, ja. was später noch kommt halt. Ne? Also, wenn der jetzt genauso wie, wie Bob Kelso gewesen wäre, dann, dann, ja. dann wäre der Wechsel am Ende zu hart gewesen. Der wäre unglaubwürdig ja. gewesen. Ja. ja,
1: ja. gut, die Flotte bereitet sich halt jetzt drauf vor. Ja. Währenddessen bekommt, äh, auf wieder auf, sind wir auf dem Mars und äh, Lüther bekommt jetzt ihren, ihren Helm, ne? Mhm. <lacht> Sie bekommt auch diesen, diesen Helm, den ja. äh, der gute Doktor dann äh, entwickelt hat, äh, aufgesetzt und währenddessen äh, erleben wir, wie gut Gary Bydes Rechenkünste sind, weil er hat ja eine äh, irgendwas berechnet, glaube ich, damit ein Hyperraumsprungtor im Mars-Orbit, in der Atmosphäre des Mars erzeugt werden kann, damit ein White Star Schiff durchkommt, was wir dann auch gleich sehen
0: werden. Ja, ja. er hat, aber, er hat das absolut sicher durchgerechnet. Also man merkt, an Garibaldi <lacht> ist echt der Mathematiker verloren gegangen. Nein, aber super finde ich diesen Zweifel, den der gute, der
1: gute Franklin an ihm hat. Ja. Aber Sie waren doch nie so gut in, äh, in dieser Berechnung. Und wie er erst voller Inbrunst sagt, ja, na, das, ja, normal nicht, aber jetzt also ah, nochmal zur Sicherheit. Wie waren das nochmal? Erst Länge oder erst Breitengrad? Und da geht das Ding aber auch schon auf und glücklicherweise hat sich Garibaldi nicht verrechtet. Ja, ja, richtig, Gott sei Dank. Aber ich glaube, das ist auch noch, noch ein Moment später, aber vorher sind wir ja auch nochmal auf der, ja, auf,
0: auf der White Star bei Markus und äh, Linia. Der lässt den Empathen vor dem Herrn raushängen. Ja, ich spüre, Lin dass sie an Ivanova denken. Ach nee, mach Dinger. ja. ja.
1: Wie kommst du da denn da drauf? Also diese ganze Sache, <lacht> diese ganze Szene ist ehrlich gesagt sehr, sehr merkwürdig. Ja. Dieses, äh, diese Andeutung, die Linier macht, dass es da doch irgendwas, es gibt nichts und er ist voll Inbrunst und sie wird sterben und geben sie alle Hoffnung auf, es sei denn, aber nee, das kann ich nicht sagen und so. Also das ist ja nur, ja. damit man Markus auf die Spur bringt, dass es da vielleicht doch etwas gibt, was vielleicht der guten Susan helfen kann, trotz ihren schweren Verletzungen. Das ist ja alles, für die, was diese Szene da ist. Aber ich finde sie merkwürdig mit Lenier.
0: Ja, vor allen Dingen ist Lenier hier wieder so derartig unsympathisch. Der, der hat ja teilweise irgendwie fast noch so ein, so ein freches Grinsen irgendwie auf den Lippen, was so vollkommen unangemessen ist. Also weiß ich nicht. Ganz, ganz merkwürdige Szene. Ich weiß nicht. Irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, das musste wahrscheinlich
1: gemacht werden, um den guten Markus einmal wütend zu machen. Und mhm. der ja auch ein paar Punkte hat und sagt, ich meine, hey, was haben wir nicht alles? Warum soll ich die Hoffnung aufgeben? Wir haben in den letzten zwei Jahren, ist doch, da hat sich die Hölle zwischen uns auf, unter uns aufgetan und was haben wir, was haben wir nicht alles erlebt. Ne? Und ja. äh, der gute Sherry, dann ist von den Toten zurückgekommen und solche Geschichten. Na Also er hat ja eigentlich durchaus ein paar Punkte, wo man sagt, es ist schon viel passiert, was niemand für möglich gehalten hat, warum soll ich denn jetzt die Hoffnung aufgeben? Mhm. Na, also er reagiert auch da deutlich, ein äh, ja, bisschen angepisst, wird dann halt aber auch unterbrochen dadurch, dass jetzt der, der Angriffsbefehl im Prinzip gegeben wurde. Na? Ja. Bevor es aber da losgeht, sind wir noch mal in den Bunker und jetzt findet die Szene statt, wo sie diese, wo Gary Beide mhm. die Berechnung macht und das White Star-Schiff ja in die Stratosphäre springt ne? mhm. und ähm, anfängt die, ähm, ja, die, ähm, die Anlagen zu zerstören. Ja. Und das sieht sehr cool aus. finde ich. Das sieht
0: wirklich sehr cool aus. Also äh, ja. ist auch das erste Mal, dass man so sieht, dass, dass äh, so in einer Planetenatmosphäre da irgendwie die Schiffe da so reinspringen, ne? Ja, ja. Und wir haben, Lüther
1: ist ja auch mittlerweile rausgegangen, weil sie hat ja gesagt, sie braucht äh, mit diesem Helm, sie braucht, um diese Telepaten zu aktivieren, braucht sie ähm, direkte, also darf nichts zwischen ihr und den Telepaten sein, bis auf die Raumschiffe natürlich. Außer dem Helm, äh, ja. Außer <lacht> dem Helm und den Raumschiffen, aber diese eine Decke hier über <lacht> uns, das ist zu viel. <lacht> ja, ist richtig. Also das, das ist ja. ja total lächerlich, da muss ich raus. Da habe ich mich zwar gefragt, weil sie alle so tun, als das ist viel zu gefährlich, das hätte sie aber auch eher sagen können. Also zu einem. Und B, Ganz ehrlich, da, die sind im Weltraum und da ist ein riesen Raumschiff mit 1000 Mann um die drum halt, ne? Das bisschen Wand, ne? Es wirkt schon ein bisschen, <lacht> bisschen weit hergeholt. Also, ja, es, ja. Ist halt nur, es ist halt nur für den Shot, dass Lüther rausgeht und wir sehen, dass das White Star-Schiff, äh, was diesen Angriff fliegt, auch über sie hinweg donnert und sie, ja, sich, ja. sie sich quasi runterbücken muss, wo wir also quasi in Deckung gehen muss und ähm, ja, das ist schon, schon ein cooler Moment, finde ich. Der mhm. passt schon ganz cool, ist gut inszeniert und wir sehen ja auch, dass die, die äh, Mars-Station, dass also die auch so ein automatisches Verteidigungssystem haben, wo dann gleich so eine Strahlenkanone losgeht, aber dank der guten Dame, die ihnen da im Bunker schon beigestanden hat, mhm. schaffen sie es mit den anderen Waffen diese eine Waffe halt zu zerstören. Ja. Turm 7 ist es, glaube ich. Turm 7. Es Turm 7 ja. Ich habe mir die Sache ja. nicht gemerkt, Musik zu geben. <lacht> ich fand es irgendwie auch toll, wie, wie sie so mit der Kamera, äh, mit, dem, äh, mit diesem Zoom, mit diesem äh, Fernglas da, die White Star anvisiert haben und ja. die dann in diesem ja. Fokus blieb. Also, da, ich sag mal so, überleg mal, das ist 96,
0: das wird schon gerendert das ja. Rendern wird, wird gedauert haben, oder? Oh ja, da gehe ich mal ganz stark von aus. Nein, ich fand wirklich auch die CGI hier an der Stelle wieder in dieser Folge wirklich, äh, wirklich eigentlich sehr gut.
1: ja. Ja, und wir erfahren auch, dass das eigentlich nur so ein Teil des Plans ist, also abseits mhm. des coolen Effekts für uns, sondern der gute Lev bekommt ja Bescheid gesagt, hier, da findet ein Angriff statt auf unsere Truppen auf dem Mars. Es wird sogar gesagt, dass äh, mehrere Angriffe stattfinden. Einer davon wäre diese White Star. Mhm. Also es ist schon, ich hatte gelesen, dass es so ein bisschen Kritik an der Folge auch dadurch gab, dass man gesagt hat, ja gut, der Widerstand macht nichts. Nee, die machen schon was. Man, sieht, man hört es nämlich in diesem Funksignal, das gesagt wird, es finden verschiedene Angriffe auf Stationen, auf Einrichtung der Erdallianz statt, unter anderem auch dieser Angriff dieses einen Schiffes. Also ist es ist eine koordinierte Aktion, die der Widerstand da parallel durchführt. Ja. Aber, der,
0: aber der gute Levcott ist kein dummer Mann. Ne? Der weiß, weiß das ist äh, eine Ablenkung. Das ist eine Ablenkung. Sheridan würde jetzt sowas nicht, nicht machen und sich da auch in die Offensive reinbegeben, wenn er nicht was in der Hinterhand hätte. Und, irg und irgendwas plant er da noch. Und da muss noch irgendwas sein. Das genau. kann es
1: nicht gewesen sein. Er ja. sagt dann auch: Nee, wir helfen unseren Truppen nicht, sondern wir bleiben auf Position. Ja. Und äh, was das jetzt ist, was jetzt der große Plan ist, das erfahren wir im Prinzip jetzt dadurch, dass Luther halt äh, draußen dabei ist, die Telepathen zu aktivieren. Mhm. Und dass die sich und was, was wir da sehen, nämlich das Erwachen und das Aufstehen der Telepathen und was genau sie vorhaben, wird uns von Franklin erzählt, der dann erzählt, <lacht> ja, sie erheben sich aus ihren Kisten und sind dann erstmal desorientiert und wissen nicht, was um sie herum passiert und wo sie sind. Sie suchen also das nächstgelegene Computerterminal, So wie ich, wenn ich morgens Weiland am Wochenende aufwache. <lacht> noch sehr benebelt von den Eindrücken der Nacht. Ich suche auch das nächstgelegene ja, um einen, Um einen Zweck zu haben in deinem Leben. <lacht> um einen Zweck zu haben, ja, ja, genau. Und um zu gucken, habe ich was gepostet? Ne, wo war ich denn gestern? Wo habe ich mich denn eingeteckt? Ne, und oh, uh, da war ich wieder. Nee, und das ist ja auch sowas. Also er erzählt das quasi in so einer Art Wechsel. Wir sind wir sehen halt, wie die Telepaten in den Schiffen aufwachen durch die, durch die, die Schatten quasi mhm. durch die Gänge da laufen und zum Computerterminal suchen und er erklärt, dass es halt die vom Seacore veränderten Telepaten sind, die sich halt deren Ziel es jetzt ist, sich mit dem Bordcomputer zu verbinden und dann Teil des der Maschine zu sein und auf die Art würden sie halt die Schiffe lahmlegen. Das ist mhm. der Plan, den sie damit ausführen wollen, was ein bisschen ein bisschen eine moralischen Konflikt führt mit der guten Dame. Ich habe leider mhm. ihren Namen irgendwie nicht aufgeschrieben, wie sie heißt. Auf jeden Fall, sie sagt, ihr benutzt ja damit Menschen als Waffen. Und ich, ich weiß gar nicht, hat, hat sie einen Namen, den wir gehört ich, ich hab haben? Weil den, ich habe mir auch keinen aufgeschrieben. Also ich habe, ich hab, äh, also ich habe wirklich keinen gefunden. Sie wird, ich habe den Abspann da auch diesbezüglich leider nicht gecheckt. Aber ich habe so offensichtlich habe ich keinen Namen von ihr mhm. gefunden. Ein bisschen, das ist die Belade Queen 2. <lacht> Na, auf jeden Fall. Die belädt doch, <lacht> doch gar nichts. Sie wäre gern die Beladequeen. Ach so. Aber sie ist auf jeden Fall, das, sie ist das moralische, die moralische Gewissensqueen auf jeden Fall, mhm. weil sie sagt halt, äh, ihr setzt doch wann Menschen jetzt damit als Waffe ein, die auch nicht äh, wissen, was mit ihnen da passiert. Und, er und Franklin reagiert sehr hart, finde ich, indem er sagt, sie sind Waffen. Und ja. ähm, jetzt kann ich es moralisch auch noch damit rechtfertigen, dass nur auf der Erde die Technologie existiert, die Telepathen von dieser Technik zu befreien. Somit tun wir es ja auch in ihrem Sinne und somit kämpfen sie ja auf ihre Art, hingebogen auch für ihre Freiheit, indem sie für unsere Freiheit kämpfen.
0: Ja, Herr Doktor, red dir das mal schön zurecht.
1: <lacht> ja, das da habe ich, hab ich mir auch gesagt. Irgendwie ist es schon nachvollziehbar. Und der Punkt, ja. den sie haben, ist ja der, dass sie sagen, in jedem dieser Kreuzer sind tausend Leute. Ne? Und mhm. wir sie opfern ja die, also es wird ja nicht geklärt in dieser Folge, was mit den Telepaten passiert, aber sie setzen sie ja ein, um die Schiffe lahmzulegen und damit quasi im Prinzip ja diese 1000 Leute auch pro Schiff zu retten, plus die Leute, die nicht gestorben sind in den angreifenden Schiffen. Irgendwie, weißt du, das ist immer schwer, da, also aus deren Sicht ist das irgendwo der Preis, finde ich, schon verständlich, halt, den sie da ja. moralisch zahlen, auch wenn es mit dem Auge und Pfeil und du weißt schon.
0: Man muss halt bedenken, die Kämpfen halten nun mal doch eigentlich gegen eine, eine Übermacht und da muss man jeden dreckigen Trick aus der Tasche ziehen, um, um sich da irgendwie behaupten zu können. Mhm. Und vor allen, ja, ja. vor allen Dingen machen sie das ja eigentlich, weil sie den Anspruch haben, möglichst wenig Leute sollen bei dem ganzen Quatsch draufgehen. Ja, das, das ist tatsächlich, glaube ich, der, ja. der Hauptgrund, weil das ist, das ist tatsächlich auch, da, der Zweck
1: heilig vielleicht da wirklich die Mittel. Mhm. Ähm, das sollen Philosophen entscheiden. <lacht> Nein, ja. das kann ja in der nächsten Folge ein Gericht entscheiden. Nein, Sehr der gut. stellt sich ja. <lacht> <lacht> na, auf jeden Fall ist es aber gut, dass diese Situation angesprochen wird. Ja. Ein bisschen feige, dass er nicht, dass er von jemand, also, na gut, was sollten sie machen? Also, eigentlich wäre die Diskussion in die, innerhalb dieser Führungscrew äh, auch. Wäre eine wertvolle Diskussion gewesen und nicht von einer externen Person, aber andererseits gut, die wussten ja, was sie taten, was sie davor hatten und so, und die haben ja auch viel erlebt. Ja. Okay, nee, das passt schon. Ich finde es aber gut, dass es angesprochen wurde.
0: Ich finde es auch gut. Auch wenn unser Herr Doktor da relativ dünnhäutig reagiert, aber es ist definitiv ein valider Punkt, den man mal angesprochen haben sollte. Ja, und dann sehen wir, erleben wir auch schon nämlich den Kampf, nämlich äh, ja, die Flotte
1: springt, Sheridan gibt den Befehl, die Flotte springt aus dem Hyperraum und bevor der Kampf so richtig losgeht, ja äh, werden die Schiffe lahmgelegt halt durch die mittlerweile erwachten Telepaten in der deutschen Übersetzung schwankt aber so ein bisschen da haben sie sich mit den sind sie mit den Zahlen durcheinander gekommen sie sagen 20 schiffe sind irgendwie ausgeschaltet 5 reagieren gar nicht aber dann sind noch 10 einsatzbereit das passt nicht so ganz zu den 30
0: schiffen die sie da angeblich okay, haben. okay so. haben, haben sie das so gesagt das habe ich jetzt gar nicht also ich habe in äh, deutsch ja ich, ich habe mir irgendwie nur aufgeschrieben äh, 20 von 30 kampfunfähig und 10 übrig aber dann, ja, dann habe ich vielleicht den Nebensatz nicht so richtig äh also Mit wie, in, so in, so wie ja.
1: ich es gehört habe, wären es dann 35 gewesen, aber mhm. naja, immer noch, die bekommen natürlich dann sofort den Befehl, ähm, dann trotzdem die Flotte anzugreifen, was ja auch eigentlich, ne? da bist du schon in der Unterzahl und dann hast du auch nur noch ein Viertel der Flotte ja. zur Verfügung <lacht> und der gute Levcott reagiert natürlich, wie man als so Kamerad äh, äh, sagt, er, Mensch, äh, sind, ist, äh, da, das kann kein Zufall sein, kombiniere, kombiniere, <lacht> wenn hier 20 <lacht> Schiffe ausfallen, das kann kein Zufall sein, äh, ist, denn, ist denn die Fracht? die Fracht äh, überprüft worden und ähm, bekommt eher so eine halbgare Antwort <lacht> darauf halt, ne? so ein bisschen wie immer das hat der Dave immer gemacht Dave, der hat nee, so ein bisschen und dann ähm, wir, wird wir, haben, da wir haben auf die Ladequeen äh, vertraut auf die Ladequeen, ist die Beste, die wir hatten <lacht> Cecilia ich liebe sie. <lacht> Na, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, ähm, fair, äh, bekommen wir, sagt er dann, Er schreit er natürlich rum, wie man das dann so macht und sagt sofort, äh, sofort die Ladung überprüfen, irgendwas stimmt da nicht. So. Sonst komme ich persönlich euch darunter und dann gibt es ja. aber auf die Ohren. Er sagt das ja selber auch bei der Technik. Ne? Er ruft <lacht> ja, ja auch zwischendurch ja. Irgendwie die Techniker an und sagt, wenn ihr die Schiffe nicht, wenn ihr die Schiffe nicht sofort wieder einsatzbereit macht, dann wenn ich mir jeden Einzelnen von euch vornehmen. Er hat am Ende wahrscheinlich nur eine Ticketnummer, so also eine Bearbeitungsnummer <lacht> bekommen. Also, was heißt denn hier Service Level drei Stunden? Also den, den, den Ausbruch fand ich auch ein bisschen kraftlos, muss ich sagen. Ja, aber ja, er ist doch, also es ist, es ist dann halt sehr viel passiert. Es hat ein bisschen äh, eine Weltraum-Action gegeben. Parallel sehen wir dann die Telepathen, die irgendwie in einem, ich sag dir eins, als, ich bin ja kein ITler, aber wenn ich dieses Kabelwirrwarr sehe, also hast du das gesehen? Der, ja, ja. der Typ, der dann drin steht, sie finden die ja, also das nenne ich mal wirklich verdrahtet mit der Maschine, oder? Allerdings, das kriegst, allerdings.
0: Das kriegst du doch nie auseinander. Fand ich ein bisschen drüber, dass man sich irgendwie so komplett in, in, in das Kabelwirrwarr einwickeln muss, aber gut. Es kann doch nicht reichen, wenn ich mich einfach
1: nur in die Kabel einrolle, oder? <lacht> Weil, ja gut, was sie damit sagen wollen, ist natürlich, er schickt ja die Sicherheitsleute los und äh, dass die, die da nicht einfach aus dieser Technik rauskriegen, die können sich ja selber verteidigen, ne? Mm. Die können ja dann ihre Blitz, also ihre Blitzstoße, also die Stoße da, also hier die Strahlen abschießen und so, das ist alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig, ja, also ehrlich gesagt. Das, das war, das war drüber, das war von der Inszenierung her, das war doof. Da hätte ich mir, tatsächlich, mir Da hätte ich tatsächlich mit dem Kraftfeld eher leben können, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, ja. als die Blitze aus der Hand irgendwie. Ja, äh, merkwürdige Sache, ja. Ja gut, auf jeden Fall hat Sheridan relativ schnell gewonnen halt, ne? Gut, ein Großteil der Schiffe funktioniert nicht, ne? Und, äh, ja, er hat im Prinzip relativ schnell die Oberhand gewonnen.
0: Er macht relativ schnell kurzen Prozess, also mit, mit, den, ja. mit den übrig gebliebenen, äh, weiß ich nicht, fünf bis zehn Schiffen, die es jetzt sind, äh, da, da scheint er keine großen Schwierigkeiten mehr zu haben, aber ist ja eigentlich auch verständlich, wenn man bedenkt, welchen, ja, ja. welchen technischen Vorsprung die White Stars ja eigentlich auch haben müssten und, und ja, die ja. anderen... Äh, Nee, die White Stars sind ja noch gar nicht da, oder? Sind es momentan Ach Doch, Die White doch, nein, nein, es sind doch schon die White Stars, sind auch,
1: sind auch mit dabei. Ich, ich komme immer
0: durcheinander. Sheridan selber ist ja auf der Agamemnon, aber es sind ja auch White Stars da und da sollten sie technisch eigentlich schon in der Lage sein, diesen zehn Schiffen dann doch noch den Arsch zu versohlen. Mhm. Äh, genau. Richtig, richtig. Ja. Na, währenddessen ist ja auch, während auf, die ein, auf der einen Seite der Sieg ist, ist
1: auf der anderen Seite immer noch die Nachforschung, denn Markus ist mittlerweile sehr misstrauisch geworden, auch äh, natürlich durch die Aussagen von Linier und äh, mhm. fängt dann an, diese bes besagte Computerabfrage zu machen, äh, suche nach den Begriffen äh, Tod. <lacht> Tod, äh,
0: Maschine, Wiederbelebung oder irgendwie sowas. Gefährliche Technologie. Das kam an der Stelle ein bisschen plötzlich. Ich habe mir da irgendwie aufgeschrieben, äh, Markus hat festgestellt, dass er in der Haupthandlung äh, nichts mehr reißen kann und äh, verschwindet jetzt in den B-Plot. Ja, richtig. Ich bin mal, ich
1: bin mal kurz im B-Plot und wenn ich ja. weg bin, ist das ja auch nicht weiter schlimm. Ja, genau. Interessant ist, dass er die, die Computerabfrage mit dem Passwort sichern lässt, ohne dass das Passwort gesendet dass das Passwort gesagt wird und dann später wiederum seine Abfrage abfragen, überhaupt nicht. Also einfach so wieder also gezeigt <lacht> werden können. Naja, auf jeden Fall kriegt er dann so ein paar computerlog bücher Bucheinträge von äh, dem guten Franklin, der halt immer wieder unter anderem auch über eine Verletzung von Markus berichtet mhm. und das sind alles Szenen ähm, aus vorangegangenen Folgen halt. Mhm. Und ich glaube, der dritte Eintrag ist es schon, da wird dann halt von dieser Maschine erzählt, mhm. die dann halt die Lebensenergie von, äh, von der einen Person auf die andere Person übertragen kann ja. und äh, dass das bis zu einer kompletten Heilung halt führt, dafür aber die andere Person, wenn sie, wenn sie die komplette Lebensenergie hat, ähm, stirbt und mhm. wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Maschine ja ursprünglich als Hinrichtungsmaschine halt mal gedacht wurde war ja aber schön
0: dass all diese Fälle äh, Referenzen geben auf die vorange auf vorangegangene Folgen ja, es, es ja. wäre noch schöner gewesen, wenn man das nicht so plakativ auch in dieser Folge so oft wieder rausgekramt hätte. Also ja. Gerade am Ende äh, guckt sich ja äh, Franklin irgendwie äh, seine eigenen Aufzeichnungen nochmal an und reagiert so, als würde er die zum ersten Mal sehen. Die
1: eine muss er zum ersten Mal gesehen haben, weil den einen Eintrag, den er macht, äh, kann er nicht gemacht haben, weil zu dem Zeitpunkt war er irgendwie auf, selbst, auf seiner Selbstfindungsreise und er war gar nicht der medizinische Offizier, spielt <lacht> aber auf eine Verletzung an. Ich glaube, es war die, hier, die Grey äh, hier die Grey 17-Folge. ja ja, Da war er irgendwie auf dem Selbst... Und da geht es ja um Markus' Verletzung. Und die sieht er wahrscheinlich zum ersten Mal von sich, weil die kann er <lacht> eigentlich damals nicht gemacht haben. Ach Mensch, ne? stimmt. Ja. Aber, so, aber wie, wie, ver wie verwirrend das wohl war. Sein Vertreter war er. <lacht> ja gut, aber ansonsten äh, irgendwie schon ist es trotzdem schön gemacht. Ja. Und dass man anscheinend jederzeit Zugang haben kann zu den... Ähm, also es ist zu diesen
0: Einträgen, zu diesen Daten. Es ist natürlich ein bisschen inkonsistent, weil äh, mal, mal dauert alles irgendwie eine Ewigkeit und mal kriegst du diese Daten irgendwie, kriegst du mal schnell die kompletten Videolog-Einträge äh, zurückgeliefert. Hm. Äh, ja. ja, und dann aber, als er jetzt weiß, da gibt es eine
1: Maschine irgendwo im, äh, wahrscheinlich im großen Raum, in Babylon 5, im großen Lagerraum. Mhm. Und da er auch Kontakte zu dortigen im Ladequeen hat, <lacht> weiß er. Er muss eigentlich nur mit einer White Star äh, zurück nach Babylon 5 fliegen, aber das ist natürlich in so einem Gefecht schwierig und deshalb muss er eins machen, er muss den guten äh, Linier loswerden und das macht er mit dem ältesten Trick der Welt. Die Len möchte mit dir sprechen, aber persönlich und das lässt sie dir von mir ausrichten und du kannst ja solltest sie auch nicht anrufen. Weil sie geht halt, äh, Lenier geht halt zu Dylaine, die immer wieder noch in diesem, in diesem Kommandoraum steht, wo man so in der Mitte der Schlacht steht. Ne? Ja, ja. Das ist schon geil. Ne? Dieses, das ist schon echt cool, so in der Mitte der Flotte dann zu stehen und so. Das oh, hat Wenn du erstmal
0: erst einen schönen Greenscreen hast, dann benutzt du den
1: auch. Ja, <lacht> ich sagte, ich sag dir, wenn wir diese Technologie hätten, wir würden Kämpfe nie wo, von woanders aus mehr leiten. Ja, das stimmt. <lacht> Hört auf zu sterben, ihr Feiglinge. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall kommt der Nia zu die Länder und sagt, was wollen sie denn? Oder was willst du denn? Und sie, was, wieso? Ich wollte doch gar nichts. Und naja, dann merken sie, okay, das oh, war der, das war ein Trick von dem die B-Handlung. Ja. Die B-Handlung trennt sich jetzt von der A-Handlung. Ja. Indem die White Star unter Markus zurück nach Babylon 5. Fliegt.
0: Und das, ja, das und, wird jetzt direkt auch äh, Sheridan aufge, aufgetischt, aber äh, Sheridan hat keine Zeit dafür, weil der hat eine A-Handlung zu führen. Er hat eine Ey, tatsächlich könnte man das so sagen. Ey, ist übrigens ein super Folgentitel. Ich, ich habe hier eine A-Handlung zu führen.
1: Das ist super. Ja, A-Handlung und B-Handlung der Erde. Ja. Ganz ge genau, sowas, in der Art. Auf jeden Fall ist das großartig, weil äh, er bekommt dann halt äh, gesagt, ja, hier. Äh, Markus ist weg und schalte ich mal auf Headset. Schalte mich mal auf Headset. Er guckt dann auch so zurück, weil mhm. sein erster Offizier, aka der eigentliche Captain Agamemnon, guckt ihn auch so ganz komisch an. Da in dem Moment.
0: Ist, was das, hat denn, er ist vor? das denn jetzt die richtige ne? Zeit für ein
1: Privatgespräch mit der
0: Alten? Wird das,
1: ein, wird das auf einen Nuna hinausführen? Ne? Hm. <lacht> Nochmal kurz vor der Schlacht? Nein, äh, er bekommt da, also wir erfahren ja nicht genau, was er äh, gesagt bekommt, aber wir können es ja schon aus seinem aus B-Handlung ableiten, dass Markus von der, ähm, davon erfahren hat und dass der Susan äh, in irgendeiner Form das Leben halt dadurch retten, also das Leben retten möchte und auf dem Weg zurück ist. Und dann passiert etwas, was ich sehr merkwürdig finde. Es heißt nur, wir müssen jetzt entweder abbrechen oder können wir es nie wieder starten <lacht> oder wir greifen jetzt die <lacht> Erde an. Ich meine, die Option, ein Schiff, der also es ist ja jetzt vom... Da haben sie sich das alles so hingebogen. Sie sagen, es gibt einen Störsender auf dem Mars, der die Kommunikation verhindert. Sie können also Babylon 5 mhm. nicht erreichen aus diesem Sektor, in dem sie jetzt sind. Ja. Sie können auch Marcus, aber auch kein zweites Schiff hinterher schieben, weil er ja jedes Schiff für die Schlacht braucht. Ey, er ja. hat aber eigentlich eine echt große Flotte und natürlich auch noch die Flotte der Außerirdischen in der Hinterhand. Für den Fall, dass es noch
0: Probleme gibt. Ich meine, ein Schiff... Weißt du, ein Schiff hat er noch, du siehst doch, ne? es wird nachher noch kritisch. Also es kommt auf jedes Schiff an, das geht nicht. Also äh, Entschuldigung, ja, da muss, da muss absolute äh, Plottrennung herrschen. Ja, es geht ja <lacht> sogar so weit, dass ich habe mir aufgeschrieben, dieser
1: Störsender auf dem Mars, man sollte die, die den gebaut haben, die sollte man sofort befördern, weil später, als sie dann bei der Erde auch, also mhm. mit der Erde wieder zusammen sind, auch da gelingt es denen ja noch nicht, diesen Störsender wieder auszuschalten ja, das stimmt. Das ist ja ein Ding für die Ewigkeit anscheinend. Absolut, absolut. Naja, auf jeden Fall sagt dann halt Sheridan, wie du schon sagtest, ich habe hier eine A-Handlung zu führen. <lacht> <lacht> ja, wir greifen an und ja, man landet dann halt quasi über der Erde und es steht einer großen Anzahl an ja, Weltraumkampfstationen gegenüber. Ne? Also so, ja, hier so Schon weiland das Dominion <lacht> mhm. nutzte diese Abschussstation, die halt also das planetare Verteidigungsschild der Erde. Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, hätten die Star Wars-Macher das gemacht, dann wäre die externe Energiequelle auf dem Mond. Wahrscheinlich. Und man hätte den nur angehalten <lacht> und dann wäre alles vorbei gewesen. Aber die haben die, Erd-, die Macher von der Erdallianz sind da anscheinend cleverer und haben halt da witzigerweise Raketen. Da musste ich ein bisschen lachen, ehrlich gesagt, dass die Dinger wirklich Raketen auch abschießen.
0: Ja, und zwar was für ja. eine Menge Raketen, wo man sich fragt, wo sind diese ganzen Raketen gelagert in diesen ja. Dingern?
1: Ja, hintereinander vor allen ja. Dingen, ne? Das ist, ja, ja. Also, naja, vorher gibt es halt noch die Aufgaberede an, an Sheridan, der sagt, wir sind nicht hier als Eroberer, sondern wir sind ähm, der Demokratie verpflichtet, wir sind Söhne und Töchter, also mehr Söhne, denn ich habe hier nicht viel äh, dreht, dreht sich um offensichtlich. Mehr Söhne. Nein, wir sind Söhne und Töchterinnen oder Söhnen Söhne, der Töchter Erde.
0: diverse der Erde, ja. Ja,
1: ja. wäre geil, wenn immer noch einer gesagt hätte, und Roboter, ja, ja, und, und Roboter auch, und Androiden, ja, ja, das sollte man nicht Sind vergessen. Sind das nicht Roboter? <lacht> Sind das nicht? Diese Diskussion führen wir nachher. <lacht> ähm, nein, aber die Rede, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr gut. Ja. die Flotte hat ihn gehört und halt die, die, die Regierung und quasi hat sich halt irgendwie auf den Hauptkanal der Erde entscheiden lassen. <lacht> meine RTL direkt zu Sheridan jetzt. <lacht> <lacht> und, ähm, und hat dann halt diese Rede gehalten mit der Demo äh, mit der Demokratie und dass er das, dass man das macht um die Rechte zu verteidigen und, mhm. und das ist eigentlich äh, so wie er das macht mal wieder also er hat mittlerweile den Höhepunkt seiner Redenrederei auf jeden Fall erreicht. Auf jeden Fall. Und währenddessen gibt auch schon an <lacht> erschüttert dieser Worte sehen wir den guten Clark.
0: Ja, der nimmt die ganze Sache gelassen, würde ich sagen. Ja,
1: der macht noch schnell seinen Papierkram fertig ja. ne, und drückt noch ein paar Knöpfchen und sagt und dann äh, sagt er, Tagwerk ist vollbracht und äh, ja, schießt sich in den Kopf. Ja. Währenddessen sehen wir aber auch schon die Truppen an, äh, anrücken, nämlich äh, irgendwie eine Vertreterin der wahrscheinlich der Erdallee-Regierung äh, und Wachen, die ihn quasi dann doch aufhalten wollen, weil Sheridans Worte und die Ankunft der Flotte anscheinend dafür ausgereicht haben. Ja. ja, und aber er hat das planetare Verteidigungsschild, äh, das planetare, die Verteidigungsanlage der Erde äh, hat er dann noch aktiviert, das war durch so seine letzte Amtshandlung und die Dame, die ihn dann findet, äh, man lässt ihn dann wegtransportieren, den, den Toten, Clark, und ähm, sagt dann, er hat das planetare Verteidigungsschild irgendwie, nee, äh, nee, die werden erst angegriffen, stimmt, erst feuern die schon, ne? die kämpfen ja erst schon mit dem mit dem Abwehrsystem. Ne? Ja, ja. ja. Genau, genau, dann. Und dann äh, passiert es, dass Clark das sich halt den Kopf schießt und dann die planetare Verteidigungssysteme sich jetzt gegen die Erde richten werden, nämlich äh, er hat äh, die Worte hinterlassen, verbrannte Erde und, ähm, die Gute Dame nimmt Kontakt zu Sheridan auf und auch wird auch gleich auf die Flotte gescheitert, Also, man, du siehst Privatsphäre oder mal vertrauliches Wort ist nichts, wird ja alles vor der Flotte irgendwie ja. ausgemacht. Und <lacht> sagt dann halt, sie hat es relativ schnell durchschaut und sagt: Ja, wenn er, wenn, wenn die ähm, gegen uns gerichteten, der gegen uns gerichtete Verteidigungsring, der wird mindestens 40 Prozent der Erde vernichten. Also er hat das schon relativ genau ausgerechnet. Das ist schon, Wahrscheinlich mit, ja. mit demselben selben Zahlenschieber, den Garibaldi hatte, um <lacht> diesen Vektor zu berechnen. Das ist aber <lacht> auch ein Bitte Zahlenschieber, immer. <lacht> ja, das ist aber auch. 40 Prozent. Und die Worte verbrannte Erde sind wahrscheinlich auch ein Indiz dafür gewesen, was er vorhat.
0: Auf jeden Fall Ach, äh, weiß Chef, äh, nicht. Also ich nicht. Äh, meinst du, das war ein Indiz? Ich kann mir nicht ja, vorstellen, ja, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Ja, so ein, so ein bisschen. Äh, auf, jeden Fall, ja, auf,
1: auf jeden Fall richten sich natürlich die Waffen dann sofort auf die Erde, sie drehen sich halt um und geben, aber Gott sei Dank haben wir noch zehn Minuten Zeit, hören wir. Das fand ich ein, das fand ich ein bisschen irritiert, oh, dass es noch so, so, so oh, zehn, zehn Minuten, das kann wie ein ganzes Leben sein. Keine kann ja noch alles passieren. Ja, auf jeden Fall äh, wird äh, Sherry dann somit quasi natürlich offiziell jetzt von dieser Dame um Hilfe gebeten, äh, vernichten sie halt der, den Verteidigungsschild, weil sonst wird die Erde vernichtet und Sheridan tut natürlich das und bittet aber auch, äh, weil er auch erkennt, dass das ein sehr großer Verteidigungsring ist, mhm. auch sofort bei äh, sagt er zu Dylan, hey Dylan, äh, wenn du noch ein paar Waffen übrig hast, wir könnten dich gebrauchen. Ja. Die auch sofort mit dazu springt und somit schießt die ganze Flotte gegen die ja, gegen den Verteidigungsring, der sich sehr gut hält, muss man tatsächlich sagen. Das stimmt. Dafür, dass da diese Riesenflotte irgendwie anscheinend, die haben zehn Minuten Zeit, das zu zerstören und geraten dennoch in Zeitnot, obwohl sie äh, die mit der Flotte, mit Centauri, mit Nahen, mit äh, ne, Minbari und dann noch ihre Schiffe und die White Stars und das äh, alles, was sie vorhin trotzdem gelingt, es denen weiter, äh, ja, durchaus erst nochmal standzuhalten. Ja. ja, und das führt dann auch zu einem heroischen Moment, wo dann noch quasi die letzte Station da ist und die Agamemnon mittlerweile schwer getroffen. Mhm ist das, und halte ich fest, es ist das einzige Schiff in Reichweite. Verdammt! Wie kann sowas passieren? Immer wieder. Okay, ja. nee, wie kann das auch eigentlich bei der Flotte sein? Das nee, ich, das also so, so weit weg können die doch alle auch gar nicht sein, oder? Nein, also <lacht> nein, überhaupt nicht. Das macht, also äh, JMS hat ja gesagt, ja, das ist so ein bisschen, das war eine filmische Entscheidung. Ach nee. Für <lacht> diesen, das, darauf, darauf wären wir nicht gekommen. Ja, für diesen Spannungsbogen halt. Aber
0: es ist natürlich. Mm, ja, ne? also, also <lacht> und ich, ich, ich verstehe den Gedanken, dass man da gerne irgendwie noch für, für Sheridan noch so ein März. Ding am Ende da noch irgendwie reinzimmern wollte in die Handlung, aber das hätte man besser vorbereiten müssen. Also das, das, ja. ist, das ist mehr als
1: aus dem Hut gezaubert. Ja, und dann, dann kommt auch noch einfach dazu diese ganze, dieser ganze Moment mit äh, ja, unsere Waffen funktionieren auch nicht mehr. Jetzt, was, was sollen wir machen? Ja. Rammgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> also Sheridan ist bereit, sich sein Schiff, er hat sich mit einem entsprechenden Blick versichert, dass die gesamte Mannschaft auch bereit ist zu sterben. Ja. Und äh, ja, der geht ist bereit der auch zu sterben, lang? der auch der, <lacht> ja, der guckt ein bisschen misstrauisch, egal, los, <lacht> wenn mir nicht in Latein widerspricht, ist bereit zu sterben. Was Was hat er gesagt? <lacht> Weiß einer, was auf Lateinisch bedeutet? Ich habe noch einen Urlaub gebucht. Nein, auf jeden Fall, ja, es ist halt pathetisch, my ass halt, ne? ja. dass er dann, dass sie dann sagen, okay, wir sind das einzige Schiff in der Reichweite der riesigen Flotte. Und wir haben nicht Waffen, wir haben keine Waffen, wir rammen das Ding jetzt und ja. sie fliegen halt drauf zu. Und man denkt so, okay, welches Schiff wird jetzt von der Seite kommen? Ja. Äh, ich, hätte, ich hätte ja im Leben eigentlich nicht damit gerechnet, was jetzt passiert. Äh, nämlich, dass der gute, der gute, der gute Left plötzlich auftaucht mit seinem Schiff und sagt, hey Captain, keine Sorge, wir kümmern uns darum. Und äh, ja, diese Plattform auch wegschießt, äh, was aber trotzdem noch zu einem Sch Schreckmoment führt, weil die Explosion, dahinter sieht man die Agamemdon und es sieht einen Moment lang aus, als wenn die Agamemnon in dieser Explosion mit aufgeht.
0: Ja, aber jetzt mal, Und mal ganz im Ernst. Also diese, diese <lacht> Explosion, also das hat doch nur jetzt wirklich keiner mehr geglaubt. Also das, das war doch äh, ja, Wenn das vorher soll wenn diesen das, Effekt haben. Ja, natürlich soll es diesen Effekt haben, aber den hat es nicht. Wenn das vorher schon zu viel drüber war, dann ist das jetzt erst recht zu viel drüber. Also ich habe da ich habe da so
1: viele Fragen. Allein schon dieser Shot dann <lacht> auf die Len, ne? Die dann <lacht> ne, so, also genau das. Also es keiner hat doch da in dem Moment noch geglaubt, dass Sheridan in irgendeiner Form Stirbt halt, ne? Nein. Dann, dann dieses Auftauchen von Lefcott. Was, was heißt das denn? Also hat er sein Schiff wieder flott gekriegt? Die haben also anscheinend die Schiffe da einfach zurückgelassen, ja. haben, sie nicht, haben sie nicht festgesetzt. Okay, es sind viele Leute in der Mannschaft. Die haben sie einfach da zurückgelassen. Und, oder wenn nicht, wie, wie kam er dann plötzlich mit seinem Schiff an? Dann wird ja wahrscheinlich seine Mission gewesen sein, dass er eigentlich helfen wollte, aber der Erde helfen wollte und nicht Sheridan, aber gut. Er hat sich dann anders entschieden, weil ja die Erdalli die Regierung, ja, jetzt dann um Hilfe gebeten hat. Ja. Damit hat er wahrscheinlich den Change gemacht halt, Na, aber wie er da hinkam, das war einfach, glaube ich, nur nochmal, also, um, einfach für diesen Schüler-Lehrer-Moment
0: halt, ne? Ja, aber vollkommen schlecht vorbereitet und irgendwie einfach äh, in your face. Äh, dann irgendwie hingestellt. Also nee.
1: Ja, die 45 nee. Schiffe, die um die herum waren, die hatten keine Zeit. Ja, ne, die konnten gerade also nicht. Aber Bullshit. <lacht> ja, 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 das ist es. Muss, leider muss man leider sagen. Ja, richtig. Aber ich fand trotzdem äh, die, schön, als die dann das überlebt haben und wir auf der sehr zerstörten Brücke der Agamemnon sind und Sheridan dem, dem Captain noch so einen kleinen Rüfflein in den Magen gibt. Mhm. Was, also so, so ein bisschen so, hey, gut gemacht und so, ne komm, Bäuchchen, <lacht> das Bäuchlein reiben und so, ne? Das hast du gut gemacht. So ein Moment der, der Freude, wo ja. die halt auch sehr gelacht haben. wo ich sage, das ist so ein Moment, ich hätte ihm wahrscheinlich, ich hätte ihm wahrscheinlich ein Küsschen aufs Köpfchen gegeben. Weißt ja, du? Aber, aber
0: das das war tatsächlich dann das war wieder ein schönerer kameradschaftlicher Moment. Das war okay. Ja, ja. das war das war so ein total menschlicher Moment fand ja, ich. Ja. Ne? Ein Küsschen wäre super <lacht> gewesen.
1: <lacht> Komm. Mm. <lacht> <lacht> Nur ein Mann weiß, was einem Mann wirklich gefällt. Nein, aber wenn ich gesagt habe, oh John. <lacht> ich, ich heiße auch John. Nein, aber ähm, ja, dann äh, gibt es halt noch diesen Komment äh, die Sache mit, mit Levcott, äh, das Gespräch, wo halt nochmal so ein bisschen gegenseitige Respektsbezeugung und hey, guter Gegner und danke. Aber du weißt, dass du dich jetzt noch... Jetzt geht in so ein Unter Du hast zwar gewonnen, genau genommen, aber jetzt kommst erstmal ein Untersuchungsausschuss, mein Freund. Da habe ich mir auch gesagt, äh, naja. Jetzt erstmal Kriegsgericht, also. mein Lieber. <lacht> naja, das, du hast zwar gewonnen, aber das heißt nicht, dass die Bürokratie endet. <lacht> genau. Äh, ja, hat, äh, <lacht> ja gut. Er hat ja dann quasi gesagt, äh, dass er sich auch der Gerichtbarkeit äh, der, der Erde quasi auch unterstellt und mhm. alles. Ne? Und das ihm ging es halt darum, das äh, Regime Clark halt wegzukriegen halt, ne? Also im Prinzip in erster Linie President Clark, der ja. sich halt äh, ja, ja. Und das hat er ja geschafft. Es gab ja übrigens, ähm, ich habe das mal nachgelesen, tatsächlich viel Kritik oder zumindest Anmerkung, dass es, äh, viele es schade fanden, dass Clark nicht noch irgendeine Rede gehalten hat oder so. Weil er ist ja nun mal der Stille ja. anscheinend. Also Clark ist, Und, ist insgesamt sehr still geblieben, ja. Das stimmt. Ja, tatsächlich. tatsächlich. Das, was, was mir von ihm am meisten hängen bleibt, ist dieses durchgestrichene Bild, was wir beim, <lacht> ja, bei der, Stimme, bei der, Stimme, des Widerstands, bei der ja. Stimme des Widerstands an der Decke haben. Ah. Ja. Ja, aber ähm, da hat JMS zugesagt, dass er gesagt hätte, egal was, er, er hat immer durch seine Offiziere mehr oder weniger gesprochen, also so der fanatische Teil, ähm, die haben im Prinzip so die Botschaft von Clark mehr verbreitet und hätte er Clark da noch reden lassen oder irgend so eine Hypegare. Äh, Entschuldigung nee.
0: oder eine halbgare Rechtfertigung machen, hätte dass die Figur einfach viel kleiner gemacht. Ich, äh, ich glaube, das finde ich auch gut. Ich finde das als Stilmittel glaube ich, gut, dass wir Clark selber tatsächlich nie so wirklich kennengelernt haben. Dadurch bleibt er, bleibt er so ein bisschen ähm, beliebig einsetzbar. Also das, das, könnte, das könnte ein Typ wie, wie, wie ein Donald Trump sein, das könnte aber auch eine ganz andere Art von Politiker sein. Äh, und, und ich mhm. finde das, glaube ich, ich finde das gerade eigentlich einen ganz guten Zug, dass man gesagt hat, man, man stellt den jetzt nicht in, in allen Facetten dar. Ja, tatsächlich, ähm, so,
1: äh, ja, weil das ist definitiv, ein, guck dir den mal an. Also alles, was wir von dem erlebt haben in den ganzen Jahren jetzt, ne. Mhm. Das ist doch kein Typ, der gewählt wird als Präsident, oder? Nee,
0: das ist so ein, also, irgendwie so ein, so ein Duckmäuser, irgendwie so einer, der sich, der sich mit Intrigen ja. irgendwie so im Hintergrund hoch. Ja, so ja, ja, total. Das ist keiner, der der da populistisch nach vorne steht und
1: sagt, ihr habt mit Sheridan geblutet, jetzt blutet mit mir. Aber vielleicht ist das doch ja. und wir wissen es
0: nur nicht, weil wir es nicht
1: gesehen haben. Ja, aber vielleicht ist es wirklich ganz gut, dass wir es nicht wissen. Ja. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass äh, das gute Interstellar Network wieder am Start ist und ja. auch die äh, Sprecherin wieder da ist, die wir vor einem Jahr das letzte Mal gesehen haben, als äh, der Radiosender von den Erdallianztruppen, ja. äh, der Radiosender, der Sender von den Erdallianztruppen äh, übernommen wurde und wir dann diese andere furchtbare Sprecherin bekommen haben, die immer dieses Grinsen drauf hatte, wenn sie gesagt hat, und das ist ein guter Tag für Präsident Clark, ja. weißt du? Und das ist tatsächlich auch die Schauspielerin, mhm. die damals noch äh, für, für die ISN News äh, gemacht hat und... Äh, die auch wirklich da so, ja, sie ist gerade aus dem Knast quasi zurück und in Tränen <lacht> ausbricht und
0: sagt, wir durften ein Jahr nicht frei senden und pipapo und... Wobei ich mich aber schon gefragt hatte, hätte man der guten Frau nicht vielleicht noch mal irgendwie ein halbes Jahr äh, psychologische Hilfe zur Seite stellen können, bevor ja. man sie wieder <lacht> vor die Kamera stellt? Da habe ich, Das ist tatsächlich eine Anspielung auf äh, den Zusammenbruch
1: der Sowjetunion okay. gewesen. Tatsächlich, weil da sind auch äh, zum Ende hin oder in der Sowjetunion viele Journalisten verhaftet und eingeknastet worden. Ah, okay. Und als die dann äh, die Sowjetunion quasi beendet wurde all, und äh, sind diese Journalisten teilweise nur Stunden nach ihrer Freilassung wieder auf dem Sender gewesen, um halt quasi ihre Botschaft oder das, okay. was ihnen passiert ist, zu berichten. Und JMS hat sich dazu auch explizit geäußert, weil äh, es hieß halt, ja, ist schon so ein bisschen komisch, dass die sofort mit dem An ja. da wieder sitzt und so. Und er hat gesagt, nee, es war wirklich auch darauf, weil es gäbe da wirklich Fälle, die wirklich Jahre im Knast gesessen haben und vier mhm. Stunden nach Ende des Regimes auf Sendung wieder waren. Und das war äh, so ein bisschen so eine Hommage-Anspielung halt daran. Und natürlich filmisch, weil man sie halt noch auch kannte. Es, ja. es war da jetzt wieder jemand ganz anders hinzusetzen, der die Entklarkifizierung überlebt hat. <lacht> So, ne, weißt du? Ähm, ja, wäre ein bisschen blöd gewesen. Da hast du wieder ein vertrautes Gesicht, mm. wo man sagt, das gibt mir wieder das Gefühl so, so, weißt du, so, früher war das Programm bei ISN besser. Ja, weißt du? ja stimmt ja. schon.
0: Hm. Okay, dann sehe ich ja, es ein. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, da bekommen wir auch so, noch so ein paar Nachrichten gezeigt, wo halt auch dieser ganze Kampf nochmal so ein bisschen zusammengefasst wird. Mm. Für die, die nicht Zeit hatten, die ganze Folge zu gucken, die können sich die Highlights <lacht> dann in diesem Zusammenschnitt
0: nochmal ansehen. Ja, und äh, wer wer ja. auch nicht Zeit hatte, sich die ganze Folge anzugucken, der kann dann jetzt im Anschluss äh, sich nochmal angucken, wie äh, Dr. Franklin dem B-Plot hinterherfliegt das und, ist auch und super sich, sich dann auch nochmal die Zusammenfassung des bisherigen äh, b ja. äh, noch nochmal auf der Kamera ja. durchguckt. Das fand ich, fand ich immer super. Aber auch wie sein Abflug
1: extra noch diese Szene bekommt, wo Sheridan mit seinem ersten Offizier, Schrägstrich, der eigentliche Captain der Agamemnon äh, durch die durch diesen äh, Korridor geht mm. und äh, er sagt, dann treffen sie auf der Erde sicher äh, äh, den und den und den und den. Nee, nee, der ist noch auf dem Mars ja. und hier Franklin, nee, Franklin auch nicht, den treffe ich da auch nicht, weil der ist zurückgeflogen, weil wir haben es immer noch nicht geschafft, diesen verdammt hervorragend anscheinend gebauten <lacht> Störsender. Auch der Erde ist das nicht gelungen, ihren eigenen Störsender oh, wieder auszuschalten. Ja. Da habe ich mir auch gesagt, Gib denen einen Job, die dieses Ding gebaut haben. <lacht> äh, äh, ja, und ja, deshalb muss der gute Franklin jetzt aus dieser Zone raus, um Babylon 5 eine Nachricht zukommen zu lassen. Mhm. Und er sieht sich halt, wie du schon gesagt hast, äh, die Best-of-A-Handlung an. Und äh, ja, dann ruft er die Eintragung ab, die sich der gute Markus angesehen hat und stößt halt auf äh, auf seine Logbucheinträge. Und wir kriegen dann noch ein paar äh, Erinnerungen in Schwarz-Weiß-Szenen zurück äh, kredenzt, oh, ja. wo er halt dann, wo er dann halt nochmal äh, auch diesen Moment hatte, wo er mit Sheridan da als äh, der gute Gary den Rücken geschossen wurde. Weiland, der gute Gary Das ist schon lange ähm, her, deswegen ist es in Schwarz-Weiß. Ja, ja, das muss ja erste, das ist ja ewig, ja. Deshalb hatten wir... Muss es... Damit es auch nochmal der Letzte versteht, was diese Maschine eigentlich macht. Ja. Ne? Und das, äh, wie gefährlich die ist, das wird uns ja jetzt an allen Stellen nochmal erzählt. Weil gut, es ist ja jetzt auch schon, ich glaube, das ist drei Staffeln her. Ne? Also... Ja. Ja. Na gut, da ist vielleicht die ein oder andere Rückblende nicht schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Wobei,
0: wobei ich aber dann, äh, im Grunde, als es erwähnt wurde, hatte ich es relativ schnell wieder sehr präsent, muss ich sagen, mit diesem mhm. Gerät. Ja, das Ding hat man einfach auch nicht wirklich
1: vergessen. Ne? eben. <lacht> Auf jeden Fall der gute JMS auch nicht. <lacht> ja, wir sind dann äh, eigentlich schon bei der letzten Szene der Folge ja. angekommen. Ja. Gott geht das schnell, heute. Und zwar sind wir äh, in der Krankenstation, die komplett äh, verprügelt wurde offensichtlich. <lacht> also nicht nur der Mann, der Wachmann, der am Boden liegt. Der gute Markus hat seine Wut anscheinend auch gleich bei allen anderen Teilen der Krankenstation äh, ausgelassen und hat die alle, äh, hat sie
0: offensichtlich zusammengeschlagen. Das sieht wirklich aus, als wäre da einmal einer quer... Äh, mit der, mit der medizinischen Plexiglasstange durchgegangen. Also, ich hab's aber auch nicht verstanden. Hätten da jetzt <lacht> noch fünf Wachen gelegen,
1: ne? ja. hätte ich das vielleicht noch irgendwo verstanden, aber offensichtlich hat er die eine Wache niedergeschlagen und danach hat er sich an der Station <lacht> <lacht> weißt du? Bam, 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 bam kommt mir nicht in die Quere, Behandlungsbett. Ja, hier, Herzmonitor, du kannst
0: mich nicht auf. Das war die, Fr also. die Frustration, nicht in der Haupthandlung teilnehmen zu dürfen. <lacht> <lacht> Ihr
1: seid doch nicht mal eine c Handlung wert. Ne? Und ja, also ich, ich muss sagen, ich fand das so ein bisschen irritierend, weil es irgendwie für mich keinen Sinn gegeben hat. Das ja. hätte eher Sinn gegeben, wenn da zwei, drei Wachen irgendwie auf dem Boden gelegen haben hätten. Aber na gut, auf jeden Fall sehen wir auf die Art nochmal eine Kamerafahrt durch die Krankenstation, die dann halt bei dem Bett endet, wo die gute... Ähm, Susan liegt. Wir sehen die Maschine, wir sehen ähm, den guten Markus, der, der über sie kauert äh, und ihr quasi die ähm, ja mit ihr verbunden ist und seine Lebensenergie ihr mhm. äh, gibt und dann so im im Wegdösen quasi ihr noch sagt, ich liebe dich und, im Sadi und dann friedlich, ja, und dann friedlich entschlummert sozusagen. <lacht> ja ja richtig richtig richtig. Mein Gott hoffentlich, ich sage dir eins hoffentlich wird diese Beziehung ewig halten. Also, <lacht> ja bestimmt beste Voraussetzung die darf nie enden, weil guck mal, was der alles für die Frau getan hat. Meine Güte. Ja, meine Güte. Tja. <lacht> ah, aber weißt du, wen ich äh, wen ich äh, wer ein der einzige war, der mir gefehlt hat in dieser Folge? Ähm nee, weiß ich <lacht> nicht, sag doch mal wer. <lacht> ich würde sagen, der Mann, der uns unser Bewertungssystem jetzt erklärt. Ach der. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... ist Ja, äh, ja,
0: schon gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Alex, willst du anfangen, dieses schwere Erbe der Bewertung bei dieser Folge auszuführen? Puh, ja, es ist äh, wirklich nicht ganz einfach. Also ich äh, kann durchaus die hohen äh, Bewertungen, die in der D5- und der P5-Wertung vergeben wurden, äh, verstehen. Ähm, ich muss auch sagen, es war jetzt tatsächlich so, dass ich äh, normalerweise immer versucht habe, für unseren Podcast immer so ein bisschen auf aktuellem Stand zu bleiben und nicht vorauszupreschen. Ich habe immer versucht, weil ich ja als Erstseher hier so ein bisschen am Start bin, habe ich immer geguckt, dass ich nicht so weit, nicht weiter gucke, als der Podcast gerade ist. Das habe ich jetzt dieses Mal das erste Mal nicht aushalten können, weil ich tatsächlich die letzten Folgen jetzt bis zu dieser dann doch irgendwann mal durchgeprescht bin, weil ich gesagt habe, so, ja, scheiße, jetzt will ich wissen, wie das ausgeht. Und äh, mhm. insofern hat mich das schon absolut gefesselt und es war auf jeden Fall eine großartige Folge, glaube ich, auch wenn sie ein paar Macken hatte und auch wenn ich gerade finde, dass das Ende ein bisschen überhastet ist vielleicht äh, und, und so ein bisschen zusammengepopelt und naja, Behandlung war auch irgendwie ein bisschen reingepopelt, aber ja, ich gebe trotzdem äh, unterm Strich, glaube ich, ich, ich bin ich bin sehr spendabel, ich gebe jetzt fünfeinhalb. Mhm. Ja, es ist tatsächlich
1: etwas schwierig, ähm. Auf, ein, auf der einen Seite äh, ist, hat diese Folge wirklich extrem viel Schauwerte und mhm. ich meine, hey, wir erleben endgültig die Rückeroberung des Mars und der Erde in einer Folge ja. halt, ne? Und das ist halt auch ein bisschen mit das größte Problem, weil das Ganze echt sehr gedrängt ist, ne? Mhm. Also, ähm, das, ich, mir, ist ja schon die, mir ist ja schon klar, warum das so war und warum die nicht mehr so viel Zeit hatten und alles so ein bisschen zusammenführen mussten, mhm. aber ich finde, die, also mir wäre es echt lieber gewesen, wenn die Befreiung des Mars und die Befreiung der Erde jeweils eine eigene Folge gewesen waren, ja. weil so hatte ich ein bisschen gerade bei dem Kampf um den Mars, äh, das ging mir dann doch nach dem Aufbau ein bisschen alles zu schnell, wie sie dann die Schiffe außer Kraft gesetzt haben, zwei, mhm. drei Schüsse und dann ab zur nächsten Schlacht halt, ne? Und das, äh, also in meiner Wunschvorstellung wären das mindestens zwei Folgen gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz, wir hatten, wir hatten tolle Reden, wir hatten tolle Charak mhm. Charaktermomente, die Befreiung beider Welten und auch ähm, der was jetzt wohl mit der Erde passiert, die, der Selbstmord von Clark, das ist schon alles großes, epochales Kino und Schauwert und, und das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Die B-Handlung ist da tatsächlich so ein bisschen schwierig, gerade für mich auch, weil ich ja schon weiß, was kommt. Mhm. Ähm, und ja, war okay, aber mh, also, es gab einige Sachen, die mir an einigen Stellen durchaus zu pathetisch gewesen waren und das mhm. ist gerade dieser, dieses letzte Pseudo-Opfern, da von Sheridan, das einzige Schiff in der Nähe, das ist tatsächlich äh, na gut, tausendmal gesehen, es wäre nicht mehr nötig gewesen, da hätte man die knappe Zeit vielleicht für den einen oder anderen Handlungsstrang ein bisschen eher nutzen können, aber ansonsten ja. Ja. Wahnsinn, immer noch äh, fantastische Folge und auch eigentlich eine sehr gute Auflösung von, diesem, äh, von dieser Erdbefreiung, deshalb ähm, ich bin vielleicht nicht ganz so spendabel, deshalb gebe ich fünf äh, von sechs Penissen. Ja, siehst du. Ja, sie ja. Wunderbar. Äh, haben wir noch irgendwas Besonderes? Hast du noch irgendwelche Fun-Facts oder so, was du noch, was du noch raushauen ähm, möchtest? Ich,
0: ich könnte noch mal darauf hinweisen, dass mir die die gute Dame, die am Ende als äh, Senatorin den toten den toten Clark sozusagen äh, wegschaffen lässt, äh, die die kam mir sehr bekannt vor und ich habe dann noch mal nachgeschlagen. Sie war die Romularinerin äh, Commander Torev in äh, der äh, TNG-Folge, in der Counselor Troy äh, als, als äh, romulanische Talgiar-Agentin auf einem Warbird unterwegs ah, ist. Sie war die Kapitänin von diesem Warbird. Ah, das ist die Folge, die ich mir immer wieder vorgucke, äh, vornehme, nochmal zu
1: gucken und das bis heute nicht gemacht habe. <lacht> aber es ist tatsächlich eine der Folgen, an die ich mich so gar nicht erinnern kann. Ah, okay. Doch, das ist tatsächlich eine, äh, an die
0: ich mich relativ lebhaft erinnern kann. Ich glaube, ich glaub, weil ich damals irgendwie eine VHS-Aufzeichnung davon hatte oder so. <lacht> würdest du sie mir empfehlen zu gucken? Äh, ich muss <lacht> zugeben, dass ich sie jetzt eine Weile nicht mehr gesehen habe, aber ich äh, fand die, glaube ich, nicht so schlecht. Okay, okay, okay. Ich fand, das war, war eine Folge, die, glaube ich, mal ein bisschen, äh, bisschen Einblick in die Gesellschaft der Romulaner gegeben hat und das ein bisschen vielschichtiger dargestellt hat. Das ja. war, war glaube ich, äh, durchaus äh, keine schlechte Folge.
1: Ja, eine Sache ist noch ein bisschen bisschen komisch gewesen, ja bei ähm, was heißt komisch gewesen? Kleiner Fakt-Fact Fact, äh, auf dem Abschiedsbrief, den Clark hinterlassen hat. Mhm. Da ist äh, der eine der eine Teil ist irgendwie eine Anspielung auf äh, wie ich lernte irgendwie die Bombe zu lieben. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht mit diesen gekringelten Symbolen, also okay. mit den gekringelten Buchstaben. Und er hat auch draufgeschrieben, der Abschiedsbrief ist eine immer wiederkehrende Phrase, wo er draufgeschrieben hat: äh, Der Aufstieg des einfachen Menschen. Ja, Ascension auf irgendwas, das habe ich auch gelesen, ja, ja genau. Der, das hat er mehrfach draufgeschrieben mhm. halt und äh, laut JMS ist es auch so ein bisschen eine Anspielung, es gab ja schon auch hier wie Weiland, der gute Kathagier, ne? Mhm. Leute, die sich als einfache Menschen gesehen haben, die aber äh, den nächsten Schritt in der Evolution machen, zu Höherem geboren sind und so weiter halt, ne? die wie karthagier der damals gesagt hat, äh, ich bin ein Gott, oder jetzt werde ich ein Gott, vielleicht auch war es auch bei dem guten Clark so, dass er sich so gesehen hat, weil sonst ist das schon ein bisschen komisch, weil mhm. der Aufstieg des einfachen Menschen, und das ist auch sehr präsent, man sieht extra einen Kamerashot, wo, wo, dieses, wo dieser Zettel da liegt, wo er das zigmal draufgeschrieben hat. Ja, ja. ja, da können Psychologen wahrscheinlich noch Jahrhunderte
0: drüber streiten, was er damit also, gemeint hat. Ich, ich bin der Ansicht, das war ein vollkommen äh, geistig, komplett gesunder Mensch und der hat einfach nur ein bisschen gerne mal ein bisschen <lacht> was notiert auf seinem Zettel. Alles gut bei dem. <lacht> ja, du meinst, dass ständige Wortwiederholung kein Zeichen sind von
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, 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 nein. nein.
1: Ja. Naja gut. Ich, es ist komisch, jetzt kann ich ja meine drei Notizzettel, auf denen allen drei exakt dasselbe drauf steht, auch gleich wegwerfen. Na gut. Ja, wenn du nichts mehr hast. Ähm Nein, von meiner Seite wäre es das gewesen. Dann bedanke ich mich bei dir. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. Das kann ich nur zurückgeben. Bedank Wir bedanken uns bei den Hörern ja. für die genackte Aufmerksamkeit. Und äh, ihr hört uns, in äh, egal in welcher Konstellation, in zwei Wochen wieder, wenn es äh, um die neue Allianz geht. Bis dahin.
0: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de Unter Facebook.com slash grauer-rat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.